1: Olá, querido ouvinte, é com alegria que damos início a mais um programa Sabedoria para o Coração. Hoje estudaremos João capítulo 1, do verso 35 ao 51, e o título da nossa meditação é O Teste. Imagine começar uma empresa sabendo que empregará milhões de pessoas e tocará a vida de cada indivíduo em particular. Esse negócio será uma invenção sua? e continuará existindo por mais de dois mil anos. Agora, imagine você ter pensado e inventado esse negócio incrível, sabendo, porém, que em três anos, colocará seu negócio maravilhoso nas mãos de seus subordinados. Isso soa familiar para você? Bom, pense no fato de que Jesus tinha apenas três anos para dar o treinamento necessário aos seus subordinados, antes de fisicamente se ausentar deste planeta. Se você tivesse inventado a igreja e soubesse que em três anos e meio colocaria sua missão nas mãos de seus discípulos, pergunto, que tipo de discípulo você buscaria? Talvez fizesse um teste a fim de descobrir quais tinham as qualificações necessárias. Creio que se nós fôssemos fazer as perguntas desse teste, elas seriam mais ou menos assim. O que você já conquistou ou realizou para Deus no passado? Você já foi reconhecido como alguém com habilidades excelentes em liderança? Você é um líder nato, mas que ao mesmo tempo sabe trabalhar em equipe e prefere trabalhar com outros mais do que sozinho? Você mantém boa postura e bom equilíbrio mesmo em circunstâncias adversas? Você possui um bom currículo que prova sua capacidade de se relacionar bem com outras pessoas, suas habilidades administrativas e forma de motivar outros? E por aí vai. Nós formularíamos esse tipo de pergunta. Neste momento, na narrativa de João, Jesus está prestes a escolher seus discípulos. Apesar de que, creio eu, eles não fazem ideia alguma de que serão escolhidos pelo mestre. Veremos que Jesus fez de fato uma espécie de teste, mas com questões bem diferentes das que nós escolheríamos. Desejo prosseguir o nosso estudo no formato de perguntas, Perguntas que os discípulos teriam que responder caso eles ou nós fossem se considerar discípulos de Jesus Cristo. A pergunta teste número 1 é, já que você deseja ser meu discípulo, o que de fato quer com isso? Essa pergunta é vista de forma indireta em João capítulo 1, do verso 35 ao 38. No dia seguinte, estava João outra vez na companhia de dois dos seus discípulos Vamos ver mais tarde que um desses era André e o outro, conforme muitos imaginam, o próprio João. E vendo Jesus passar, disse, Eis o Cordeiro de Deus. Os dois discípulos, ouvindo-o dizer isto, seguiram Jesus. E Jesus, voltando-se e vendo que o seguiam, disse-lhes, Que buscais. Lembre que essas são as primeiras palavras de Jesus registradas no Evangelho de João. Você poderia traduzir essa frase como, O que vocês querem? E sabemos que André e João pensavam seriamente em seguir Jesus, uma vez que o verso 37 diz, Seguiram Jesus. A palavra seguiram é usada outras vezes no Novo Testamento com o significado de um discipulado com compromisso. Contudo, o mesmo termo grego, céu, é utilizado outras vezes, onde o compromisso em questão era apenas temporário. Aqueles que seguiram a Jesus por motivos errados. Uma ilustração desses discípulos temporários pode ser encontrada lá em João 6, versos 1 e 2. A mesma palavra grega aparece aqui. Depois destas coisas, atravessou Jesus o mar da Galileia, que é o de Tiberíades. Seguia-o numerosa multidão, porque tinham visto os sinais que ele fazia na cura dos enfermos. Era melhor do que circo. Os eventos milagrosos eram o único motivo pelo qual essas pessoas inconstantes seguiam Jesus. Através desse capítulo, Jesus mostrou o que ser um de seus discípulos realmente significava. Veja a reação das pessoas no final do capítulo 6, lá em João 6, verso 66. À vista disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. Agora, de volta ao capítulo 1, quando Jesus viu André e João seguindo, ele fez a primeira pergunta-teste de um discípulo verdadeiro. O que você realmente quer de mim? Vocês são oportunistas ambiciosos em busca de poder e posição? São nacionalistas em busca de um comandante para empreender alguma espécie de conquista militar? Estão em busca de uma fórmula para o sucesso, a procura de alegria e conforto, comida e cura? Meu amigo, faça esta pergunta a si mesmo também. Por que estou seguindo a Jesus Cristo? Será que é porque ele funciona melhor do que veneno de formiga? Será que é porque você simplesmente não deseja ir para o inferno? Porque pensa que ele multiplicará seu dinheiro e eliminará todos os seus problemas? Será que é porque Jesus realiza algo positivo nos seus negócios? Para todos aqueles que são discípulos, seguir a Jesus não é o suficiente. É necessário segui-lo pelos motivos corretos. Seguir Cristo simplesmente por suas próprias razões... É, na verdade, pedir que Cristo siga você para realizar os seus planos e fazer a sua vontade. O pregador Ironside disse certa vez, Eu creio que muitas pessoas vêm a Jesus porque esperam ser beneficiadas por ele. Uns vêm esperando cura física. Eu preferiria que um homem chegasse até mim e fosse honesto o suficiente para admitir, não estou preocupado com minha alma, mas muito preocupado de fato com meu corpo. Sentiria feliz em fazer o que estivesse ao meu alcance por alguém que viesse até mim dessa forma. Mas realmente dói ver pessoas professando interesse em coisas espirituais quando, no fundo, seu interesse é meramente o alívio temporário. Jesus pergunta, você quer ser meu discípulo? Por quê? Veja agora as respostas de André e João em João 1, 38 e 39. Disseram-lhe, Rabi, que quer dizer mestre, Onde assistes? Respondeu-lhes, Vinde e vede. Foram, pois, e viram onde Jesus estava morando, e ficaram com ele aquele dia, sendo mais ou menos a hora décima. Esses discípulos estavam interessados em mais do que simplesmente o endereço de Jesus. Estavam, na verdade, perguntando onde você mora. Ou seja, gostaríamos de nos sentar com você e fazer algumas perguntas, tirar algumas dúvidas que nós temos. Gostaríamos de conhecê-lo. Como eu queria que a Bíblia tivesse registrado a longa conversa daquela tarde. Apesar de não registrar a conversa, a Bíblia nos diz o resultado dessa conversa nos versos 40 a 42. Era André, o irmão de Simão Pedro, um dos dois que tinham ouvido o testemunho de João e seguido Jesus. Ele achou primeiro o seu próprio irmão, Simão, a quem disse «Achamos o Messias», que quer dizer «Cristo», e o levou a Jesus. Com certeza eu poderia pregar uma série de mensagens a respeito deste homem, André, mas por agora basta dizer que ele era o homem que conduzia indivíduos a conhecer Jesus. Ele era o tipo de homem que colocaria fogo na cidade por causa de Jesus, enquanto todo mundo ainda estava procurando um palito de fósforo. Na verdade, as únicas vezes que André assume o palco e narrativa nos evangelhos é quando conduz alguém a Cristo, Pedro e João aqui em João 1, 40, 42, o menino com o cesto de alimentos na multiplicação dos cinco mil, João capítulo 6, e os gregos, João 12. André, todavia, nunca recebe notoriedade ou evidência. Constantemente, os evangelistas se referem a ele como o irmão de Simão Pedro. No dia de Pentecostes, ele ficou escutando a pregação do seu irmão. Apesar de ter sido o primeiro discípulo que Jesus chamou, ele não era o mais significante. André nem foi incluído no círculo dos mais íntimos amigos de Jesus. Certas pessoas não querem fazer parte da banda simplesmente porque não serão o foco dos holofotes. André não era assim. Ele estava muito feliz pelo simples fato de ter encontrado o Messias. Veja novamente o que ele diz a seu irmão Pedro no verso 41. Achamos o Messias. A palavra grega para achamos é também utilizada significando encontrar um tesouro escondido. Você já parou para pensar que quanto mais precioso o valor de seu encontro com Jesus, maior sua prioridade em compartilhar esse tesouro com outros? Se você não o considera precioso, pensará que não vale a pena compartilhá-lo. Imagine que você esteja cavando um buraco em seu quintal para plantar uma muda de árvore ou flor. Você arranca uma parte do chão e, de repente, uma fonte de água jorra para cima. Aquela água começa a molhar a grama seca e, para seu espanto, a grama imediatamente se torna fresca verde. Aquela mesma água também espirra em sua muda de planta e, no mesmo instante, a planta faz brotar uma flor. Você, então, corre para dentro de casa, pega um copo para encher com água. Talvez você primeiro faça um teste com o gato do vizinho e depois toma um gole. Você se sente revigorado, volta depressa para dentro de casa, se olha no espelho e vê que algumas rugas sumiram. Você acabou de descobrir a fonte da juventude. Será que você compartilharia dessa água com seus amigos, filhos irmãos mais velhos? Será que daria um pouco dessa água a seus pais, que estão morrendo de velhice? Ou será que enterraria essa fonte e nunca mais falaria sobre ela, nunca contaria a ninguém sobre o ocorrido? Um estudo realizado nos Estados Unidos concluiu que uma de cada quatro pessoas visitaria a igreja se um de seus amigos o convidasse. Sabe o que isso significa? Que mais de 20 milhões de pessoas estariam hoje na igreja ouvindo o evangelho se tivessem sido apenas convidadas. As estatísticas são bem parecidas em relação ao evangelismo. Mais de 85% das pessoas que creram em Jesus para a salvação foram conduzidas a Cristo por pessoas de confiança. Sabe que tipo de pessoa André era? Alguém que não conseguia ficar com Jesus apenas para si mesmo. A primeira pergunta teste foi, já que você deseja ser meu discípulo, o que você de fato quer com isso? A segunda pergunta teste para aqueles que desejam ser discípulos de Jesus é a seguinte, você realmente deseja ser radicalmente transformado? Continue lendo João 1, verso 42 agora, onde vemos essa segunda pergunta. E André o levou a Jesus. Olhando Jesus para ele, disse, Tu és Simão, o filho de João. Tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro. A palavra olhando descreve um olhar concentrado e intencionado. Podemos entender o seguinte. Jesus não somente olhou para ele, mas olhou dentro dele. Depois, exercendo sua autoridade sobre Pedro, disse, vou mudar o seu nome. Mudança de nome era algo bastante comum naquela época e servia como a marca de uma qualidade ou característica do indivíduo. Vou mudar o seu nome para Pedro, do grego Petros, que significa rocha. Com isso, Jesus estava dando um nome a Pedro que significava forte, firme, inabalável, consistente, controlado. Não nos surpreende o fato de que Pedro não diz nada, ele ficou sem palavras. E olha que Pedro fala muito, nem que fosse para dar um passo. Era explosivo, falava antes de pensar. Ele lutava constantemente com o seu temperamento, ambição e firmeza. Portanto, a questão não era, Pedro, você quer seguir a Jesus? A verdadeira pergunta para Pedro era, Pedro, você deseja ser transformado radicalmente? Existem pessoas que seriam discípulos de Cristo, mas usam a desculpa da personalidade e inconsistência. Jesus Cristo nunca oferece desculpas para você e também nunca aceitará nenhuma desculpa que você der. O que Ele oferece, meu amigo, é um programa chamado Discipulado. Se você segue Jesus Cristo, então esteja certo de que Ele mudará a sua linguagem, trabalhará no seu temperamento e o transformará naquele tipo de pessoa na qual o Espírito Santo vive e se mostra presente por meio do amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Galatas 5, 22 e 23. Certa vez, alguém chegou para Michelangelo enquanto ele estava com sua talhadeira trabalhando num pedaço de pedra enorme. Perguntaram-lhe o que ele estava fazendo. Michelangelo falou... Estou libertando o anjo que está preso neste mármore. Será que Pedro, de fato, mudou radicalmente? Será que ele aprendeu a lição do domínio próprio? Mais tarde, ele escreveu em 1 Pedro 3, versos 8 a 10, Finalmente, sede todos de igual ânimo, compadecidos, fraternalmente amigos, misericordiosos, humildes, não pagando mal por mal. Eu me lembro de Pedro sacando da espada e remetendo-a contra o servo do sumo sacerdote. Errou e acertou o servo na orelha. Pedro tinha uma mira terrível. Não pagando mal por mal ou injúria por injúria. Antes, pelo contrário, bem dizendo. Pois para isto mesmo fostes chamados, a fim de receber bênção por herança. Pois quem quer amar a vida e ver dias felizes... Refrei a língua do mal e evite que os seus lábios falem dolosamente. Será que Pedro aprendeu a humildade? Ah, como ele era orgulhoso, cheio de autoconfiança e egoísta. Em Mateus 26, 33, ele disse, Senhor, todos os demais te abandonarão, mas olha, eu não, eu sou melhor do que eles. Entretanto, mais tarde em sua vida, ele escreveria em 1 Pedro 5, versos 5 e 6, cingi vos todos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, contudo aos humildes concede a sua graça. Humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que ele em tempo oportuno vos exalte. As falhas de Pedro não foram fatais, ele realmente aprendeu o fruto do Espírito. Você disse que deseja seguir a Jesus, que está caminhando com ele. Então entenda que ele o fará passar por um processo de mudança radical. A terceira pergunta teste para o discípulo é, você me seguirá por toda a sua vida? Essa pergunta pode ser vista em João 1:43. 43. No dia imediato, resolveu Jesus partir para a Galileia e encontrou a Filipe a quem disse, segue-me. Esse é um verso bem breve, mas riquíssimo em conteúdo. O verbo no imperativo no grego poderia ser traduzido como, continue me seguindo ou siga-me por um longo tempo, Filipe. E isso era de fundamental importância para um homem como Felipe, Por quê? Porque Felipe levava muito tempo para entender verdades espirituais. Não porque ele não fosse inteligente, mas porque lhe faltava fé. Para Filipe, fatos era o que importava, não fé. E Cristo desejava desenvolver fé no coração de Filipe. Você sabia que o único instante em que Jesus pediu o conselho dos seus discípulos... Foi quando estava cercado por mais de cinco mil pessoas famintas? Nos referimos a esse incidente como a multiplicação dos pães e peixes. Estavam todos lá no deserto e Jesus se vira para Felipe e pergunta em João 6, 5, onde compraremos pães para lhes dar a comer? Felipe nunca respondeu a pergunta de Jesus sobre onde comprar. Ao contrário, ele pegou a sua calculadora e falou, Senhor, simples assim, olha, não temos dinheiro para tudo isso. Mas a questão não era o dinheiro, a questão era o poder milagroso de Cristo. No final do ministério de Jesus, lá no cenáculo, João 14,8 diz, replicou-lhe Filipe, Senhor, mostra-nos o Pai, isso nos basta. Nesse momento, Jesus repreendeu Filipe por sua lentidão e cegueira espirituais. Ele disse no verso 9, Filipe, há tanto tempo estou convosco e não me tens conhecido? Quem me vê a mim vê o Pai, como dizes tu, mostra-nos o Pai. Felipe não entendeu, pois simplesmente não conseguia enxergar. Mesmo assim, Jesus nunca o expulsou do rebanho, nunca disse, Ei, você é lento demais para questões e lições espirituais. Não. E eu creio que muitas vezes Felipe, confuso, perplexo e frustrado, se recordava das primeiras palavras que Jesus havia lhe dito. Jesus, colocando a mão no ombro de Felipe, falou, Felipe, segue-me. E nunca pare de me seguir até o fim. Algo maravilhoso de notar é como os discípulos eram tão diferentes uns dos outros. Havia grandes diferenças sociais, econômicas e emocionais. Tinham gostos e preferências variados. Eles foram, na verdade, a primeira ilustração de qualquer uma das igrejas neotestamentárias. Penso na coleção de discípulos que temos em nossa igreja e qualquer outra igreja. Somos tão diferentes uns dos outros, não é verdade? Por exemplo, alguns amam as músicas de Beethoven e Bach e gostariam que a igreja fosse mais formal. Outros preferem um som mais agitado, mais animado. E ainda outros não gostam muito de música e acham que deveria haver menos música e mais pregação. Esses são os prediletos do pastor. Uns não imaginam passar horas assistindo a um jogo de futebol mas assistem sem problemas a um longo jogo de tênis ou jogam um banco imobiliário por quatro horas seguidas. Outros ainda conseguem passar três horas num riacho com uma vara de pescar sem pegar absolutamente nada, a não ser um monte de picada de mosquito e depois enchem a boca para dizer que foi maravilhoso. Alguns votam nos partidos de direita, outros de esquerda, outros votam branco e outros ainda votam nulo. Uns são calculadores ambulantes, outros são lerdos. Alguns dizem, vai, enquanto uns dizem, não, e muitos outros ficam calados. Somos todos muito diferentes. Como podemos trabalhar juntos? Discipulado começa quando paramos de olhar para o outro e seguimos Cristo para sempre. Também é interessante notar as diferentes contribuições que esses discípulos fizeram. Por exemplo... Nós não temos registradas muitas palavras de Felipe após a ascensão de Cristo, mas Pedro era rápido para falar. Felipe nunca escreveu um livro e não há registro de que tenha fundado alguma igreja, mas João foi um excelente autor e líder da igreja. Será que Felipe finalmente desenvolveu na fé? Será que ele saiu do ver para o crer? O registro e a tradição nos dizem que ele continuou na obra do Senhor de diversas formas. Na verdade, ele morreu como um mártir e em nome de Jesus foi crucificado de cabeça para baixo com suas coxas e tornozelos perfurados para morrer lentamente. E as palavras de Jesus o encorajaram até o fim, enquanto se lembrava do Senhor dizendo, Felipe, continue me seguindo até o fim. A quarta pergunta teste para o discípulo é, se você quer ser meu discípulo, então se dispõe a se expor totalmente para mim? Essa pergunta é vista na conversa entre Jesus e Natanael em João 1, 45 e 46. Filipe encontrou a Natanael e disse-lhe, Achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei e a quem se referiram os profetas, Jesus o Nazareno, filho de José. Perguntou-lhe Natanael, de Nazaré pode sair alguma coisa boa? Parece haver bastante preconceito aqui, não é? Mas não. Nazaré era uma cidade muito incrédula, sem muito espaço para Deus. Como o Messias viria de uma cidade como Nazaré? Nazaré foi a primeira cidade a agir em violência contra Jesus. Nazaré já estava pronta para matar Jesus logo após o primeiro dia de seus ensinos. Creio que um dos motivos é porque ela estava a apenas seis quilômetros de Sephóris, a capital romana da Galileia. Quando os governantes romanos precisavam de trabalhadores, emprestavam esses trabalhadores de Nazaré. Assim, os homens nazarenos eram diariamente expostos à influência romana pagã. Filipe responde na parte final do verso 46. Respondeu-lhe Filipe, vem e vê. Filipe foi sábio, ele não argumentou. Poucas pessoas são convencidas a crer em Cristo por meio da argumentação. Filipe simplesmente disse, vem e vê. E Natanael foi. No verso 47 nós lemos... Jesus viu Natanael aproximar-se e disse a seu respeito, Eis um verdadeiro israelita em quem não há dolo. A palavra dolo é utilizada em outras passagens, significando isca ou armadilha. Ou seja, Natanael não era um oportunista com intenções enganadoras. Continue no verso 48. Perguntou-lhe Natanael, onde me conheces? Respondeu-lhe Jesus, Antes de Filipe te chamar, eu te vi... Quando estavas debaixo da figueira. Agora acompanhe lentamente e cuidadosamente o que Jesus revela acerca de si mesmo. Para os judeus, debaixo da figueira era um local de paz. Quando um homem ficava sossegado debaixo de uma figueira, ele considerava realmente estar em descanso. Além do mais, a figueira tinha folhas grandes, proporcionando bastante sombra. Era costume sentar-se debaixo da figueira para meditar. Sentar-se debaixo de uma figueira naquele tempo era um eufemismo para meditação espiritual. Tudo indica que Natanael estava meditando debaixo da figueira e Felipe chegou logo depois. No comentário que fez acerca de Natanael, Jesus revela a sua onisciência. Ele falou: Eu vi você antes mesmo de Felipe chegar. Você estava lá debaixo da figueira. As palavras de Jesus ainda implicam um significado mais além. Eu sabia até mesmo no que você estava pensando. Alguns comentaristas acreditam que Jesus insinuou que Natanael meditava na história de Jacó e a escada entre o céu e a terra, na qual anjos desciam e subiam. Encontramos esse registro em Gênesis 28. O verso 47 faz uma alusão a Jacó, cujo nome foi posteriormente mudado para Israel e era um enganador e oportunista. Logo mais à frente, no verso 51, Jesus se refere à escada no sonho de Jacó como analogia. Ele fala o seguinte, E acrescentou, Em verdade, em verdade vos digo, que vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do homem. O que Jesus quis dizer a Natanael foi, Eu sei onde você estava e também sei no que estava pensando. Jesus estava ensinando que ele revelaria Natanael muito mais do que a escada de Jacó havia revelado. Só Deus pode saber essas coisas. Natanael entende isso. Veja o verso 49. Então exclamou Natanael, Mestre, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Jesus conhece todos os seus segredos mais íntimos. Será que isso o encoraja ou o amedronta? Talvez seja uma má notícia. A boa notícia é que onde quer que você esteja, Jesus pode vê-lo. E se o seu coração arde por verdade e paz, ele também sabe disso. De fato, um bom discípulo é aquele que concede a Cristo livre acesso a cada canto de seu coração. Então, meu querido, você deseja ser um discípulo verdadeiro de Jesus Cristo? Faça as seguintes perguntas para si mesmo. Será que estou disposto a segui-lo pelos motivos certos? Será que estou disposto a ser transformado radicalmente por ele? Será que estou disposto a segui-lo por toda a vida? E será que estou disposto a me expor totalmente a Cristo? Pense nessas perguntas e espero você para o nosso próximo estudo.